0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöndelek titeket a Hátépró Podcast legújabb adásában. és Sósmona vagyok velem szemben, Győri Ferenc, a Hátépró szakmai vezetője. Mai témánk az az edzésnek az elkezdése, újrakezdése lesz itt a tavasz apropójából.
1: Igen, üdvözlök, én is mindenkit. Sziasztok! Igen, itt az a tavaszi időszak ugye nagyon sok ember esetében az újrakezdésről szól, vagy az elkezdésről, vagy az életmód megváltoztatásáról szól. A tavaszon kívül ugye természetesen a január is ilyen szokott lenni, de most inkább a tavaszra helyezzük a hangsúlyt, mert... Január
0: három edzőterem. három tízig. A januárban
1: elkezdek, azok már szerintem most abba is hagyták. Igen. Most kezdjük a tavaszi újrakezdésről. Igazából az a problémám vele, hogy nagyon-nagyon sok ilyen újrakezdő van, aki minden egyes alkalommal újrakezdő is marad, tehát, hogy nem jut valahogy túl azon a szinten, amikor ez egyfajta életmóddá válna, és egy folyamatos tevékenységgé válna. Szeretném, hogy egy kicsikét végigbeszélnénk azt, hogy miért van ez, és hogy mik azok a hibák, amiket elkövetnek, és hogy hogyan lehetne túllendülni, átlendülni ezeken a hibákon, és, és egy folyamatos életmódszerű szerű jelenlétet biztosítani így a sportolásban, vagy, vagy akár ebben az egész aktivitásban. Elsőkörben vegyük szerintem végig a hibákat, vagy nézzük meg azokat, hogy ho, mik vezetnek ezekhez a, ezekhez a, a hibákhoz, illetve hogy, hogy, a, hogy hogyan tudják ezt valógy fölül, vagy ezen fölül kerekedni.
0: Te mondasz egy hibát, én mondok egy hibát. Kíváncsi vagyok, hogy hol fogunk Jó, találkozni. Az első
1: nagy az első hiba az általában szerintem az, hogy nincs egy valós elhatározás. Tehát szerintem az a legnagyobb problémája az egészben, hogy valamilyen külső motivum jelenik meg, például az orvos, aki azt mondja, hogy mozognod kell, mert különben beteg leszel, vagy meghalsz, vagy valami nagyon extrém kiadás van. Ez az egyik. A másik motivum az pedig az, amikor valaki ténylegesen valakinek való megfelelésből szeretne elkezdeni, tehát nem igazán belsővé vált történetről van szó, hanem az, hogy ú, szeretnék kicsit jobban kinézni, mert szeretnék valakinek tetszeni, vagy szeretnék az orvosnak megfelelni, de ez nem egy belső vált elképzelés, hanem egy külső motiváció.
0: Ez nem lesz valós motiváció, igen, csak az, amit teljesen önmagunknak tudunk érezni.
1: Igen. Na, szerinted?
0: Az enyém? Nekem az első az az lenne, hogy terhelés, adagolás, hogy mindenkinek a fejében ez az életmódváltás, ez egy akkora hatalmas, nem tudom, bumnak játszódik le, hogy belekezdek sportolni, innentől napi kétszer elmegyek futni meg egyszer edzőterembe, és Brokkoli fog csak enni csirkével, és ez az egész csomag, ez akkora lesz, hogy már nagyjából kettő nap alatt így agyon nyomja az embert. Miért? Mert ez nem egy annyira nagyon egyszerűen megugorható dolog, még hogyha a részleteiben próbáljuk is ezt az egészet adagolni, így együtt meg pláne. Tehát azt mondanám az egyik legnagyobb oktatónak, hogy túl reális, sokat vállalt, vállal, reális célokat kell vállalni, és a nullához képest bármilyen előrelépés, előrelépés. Tehát azt mondanám, hogy egy, egy pici reális célt, hogyha kit, kitűzünk magunk elé vagy egy pici lépést, akkor ahhoz tartsuk magunkat, és ahhoz majd tovább tudjuk adagolni a fejlődést.
1: Ezért is jó, hogy beszélgetünk, mert hogy ez megfogalmazódott bennem, csak nem így, de, de nagyon jó, mert most sokkal, hogy gondolom, közelebb jutottunk az alapkoncepcióhoz. Én a következő pontnak azt gondolnám, hogy nem megfelelően kezdünk neki ugye a sportolásnak, és ez kicsit a tiédből következik, de sokkal inkább arra vonatkozna, hogy... Gyakorlatilag fogalmatlanok vagyunk arra vonatkozóan, hogy mibe kezdjünk bele, mit, hogyan kell elvégezni. Tehát alapgondolat, hogy emberek vagyunk, és egy természetes mozgásunk a futás. Mit csinál az ember tavasszal? Ahogy kinyílnak a virágok, elkezd ugye, sütni a nap, mindenki úgy dönt, hogy akkor futni fogok, mert hogy az milyen jó, lehet vele fogyni, meg hogy akkor elérem a céljaimat közben. Pedig pont az a nagy probléma, hogy attól, mert emberek vagyunk, általában nem tudunk futni. Magyarul az alkalmasság válás egy adott tevékenységre, az hiányzik már önmagában. Tehát nem alkalmas az ember csak úgy önmagában a futásra, nem alkalmas az ember csak úgy önmagában az edzésre, a súlyemelésre, nem tudom mire, mert hogy az első, vagy az ezt megelőző x évet te mozgásszegény körülmények között élted, akkor gyakorlatilag a tested, ehhez a mozgásszegény életmódhoz alkalmazkodott, és minden, ami ettől eltérő és valamiféle mobilitással jár, arra nem képes, vagy nem alkalmas abban a szent pillanatban. Tehát nagyon fontos kulcszó, alkalmasság kell tenni a testet a sportolásra.
0: Mit gondolsz, hogy egy kicsit magyarázom meg jobban ezt a miért nem vagyunk alkalmasok futásra?
1: Igen, egy kicsit érdemes belemenni, és érdemes részletezni. Jó, kezdhetjük ezzel is, mert talán ez a legfőbb aspektus ennek az egész történetnek. Ugye most elég sok olyan emberrel találkozok, nagyon sokan kérnek úgy segítséget végső elkeseredésekben tőlem, hogy ők most ilyen-olyan amolyan okokból teljesen mindegy, de sportolni szeretnének, és konkrét példát mondok, bejön a fiatal ember, aki mondjuk ilyen 35 és 40 év közötti, és hogy szeretne velem személyi keretei között sportolni folyamatosan, mert hogy életmódot akar váltani. Nem beszélünk egy extra túlsúlyról, alapvetően ülő munkát illetve minimális fizikai aktivitást rejt az ő hétköznapi élete, amiben nem tartott bele eddig a sporttevékenység, kifejezetten semmiféle sport célú tevékenység. És Mondtam neki, hogy semmi akadálya nincs, akkor kezdjük el. És akkor elkezdtem őt megtanítani hengerelni. Elkezdtem őt megtanítani bemelegíteni. Természetesen felmértem, a bemelegítés már önmagában tartalmazott olyan korrekciós elemeket, amelyek a tartását, a válmobilitását, a csípőmobilitását, a gerincmobilitását, és egy csomó-csomó olyan dolgot, hogy is mondjam, tartalmaztak, amelyekkel egyfajta alkalmassá tétel kezdődött arra, hogy ő tudjon majd mozogni. És adtam neki házi feladatot, hogy oké, okay, hogy jár hozzám egyszer-kétszer, még ezt szeretném, hogyha legalább kétszer megcsinálná otthon. Ilyen-olyan egyéb okokból egy hét múlva jelent meg nálam egy következő edzésen, és akkor megkérdeztem, hogy akkor hogy állunk, és még mielőtt válaszolt volna, az első válasza, vagy az első kérése az volt felém, hogy hát lehetne az, hogy, hogy oké, hogy vannak feladataim, de hogy lehetne az, hogy esetleg adok neki olyan gyakorlatokat, amiket itt az edzőteremben meg tudna akkor is csinálni, amikor nem velem edz, meg hogy esetleg megmutatnám, hogy hogyan működik a futópad. És így Ledöbbentem, először elbörösödött a fejem, és az volt bennem az első, hogy most zavarom el a fenébe. Ferének valaki el lett mondott. Mert hogy, nem a, mert, hogy ezt én nem akarom, aztán lenyugodtam, és elkezdtem neki mondani, hogy én nem vagyok, nem tudom, fotós, vagy nem vagyok. Például a fotó az egy nagyon jó, nagyon jó példa, hogy én nem vagyok fotós, ám bár a telefonommal is több fotót készítenek. Ha van nagyon jó telefonom, akkor nagyon-nagyon jó fotókat készítek. De mégsem mondom magamról azt, hogy fotós vagyok, ugye? Tehát akkor, hogyha valaki jön személyedzőhöz, gyógytornászhoz, vagy bármiféle szakemberhez, akkor azért megy hozzá, mert hogy bízik annak a szakmai ö, tudásában, tehát hagyja, hogy az ő szakmai tudása vezesse ezt az egész folyamatot. És megpróbáltam neki elmagyarázni azt, hogy én nem szórakozásból adtam neki ezeket a feladatokat, amiket egyébként az egy hét alatt egyszer sem csinált meg rendesen, Nem azért adtam, mert hogy sajnos ő alkalmatlan, a különböző ilyen jellegű feladatok végzésére, amiket ő szeretne csinálni. És hát nem egészány értette, ezért azt az alkalmat azzal töltöttem, hogy a szakszerű bemelegítés követően elkezdtem neki alapgyakorlatokat megtanítani, és hát rávilegítettem arra, hogy bár ember vagy, bár hajlikat érted, bár értelmes és meg is értesz bizonyos dolgokat, de gyakorlatilag megcsináltunk négy-öt olyan alapfeladatot, amelyek közül egyiket se tudta szabályosan végrehajtani. És a végén konklúzióként elmondtam neki, hogy ezt most azért csináltuk, hogy lásd, hogy még most a tested ebben a formában alkalmatlan ezen feladatok végrehajtására, mert nincs meg hozzá szükséges mobilitás, nincs meg hozzá szükséges stabilitás, nincs meg hozzá szükséges mozgásminőség, nincs meg hozzá szükséges mozgástanulási szint, hogy ezeket végigcsináljuk, és hogy arra kérem, hogy legyen szíves végigcsinálni azt a folyamatot, amit én most kérek tőle, és majd utána higgyél el, el jutni arra a szintre is. Végül bevallotta ő, hogy igazából ez egy türelmetlenség, és hogy ő ezekben nem látja az azonnali hatást, nem, látja, nem érzi az azonnali változást, és ebből fakadóan ugye úgy érzi, hogy feleslegesen tölti az időt. És itt egy következő hiba, ezt gondolom, hogy ezért kezdenek ugye nagyon gyorsan és gyakran ö, túl nagy szeretet vállalni ebből az életmódreformból, vagy életmódváltásból, mert hogy nem érzik azt, hogy hirtelen ugye elegendő lenne, illetve hogy elegendő változást eredményezne az, amiben vele kezdenek. Tehát megváltoztatják az életmódjuknak a táplálkozási tehát elkezdenek brokkolit, rizze, rizs, csirkét, ö, enni, annak minden hibájával, és... Ö, Következményével, tehát konkrétan éheznek, nem ledik örömüket az étkezésben, a másik oldalon elkeznek ilyen nappal sportolni, olyan terhelési viszonyokat választanak, amelyekre, és gyakorlatokat, vagy akár sporttevékenységek, amire alkalmatlanok. Tehát itt a futást megint kiemelni, hogy azért, mert valaki a busz után tud valahogy futni, azaz gyorsabban sétál, vagy elcammog, vagy, vagy ám bár valakinek ez kívülről futásnak tűnik, az valójában nem futás, mert a futás technika, az is egy, egy tanulható ö, folyamat. És egyértelműen a tanulás, a futó technika megtanulása, az nem egy feltétlenül velünk fület, született ö, ismeret. Sőt, főleg akkor, hogyha 10 éve vagy 15 éve ö, gyakorlatilag még a busz után sem futottunk, hanem csak a lábunkat arra használjuk, hogy A-ból B-be vagy a kocsinkig, vagy éppen a WC-ig, már bocsánat, de hogy ennyi a fizikai aktivitás. Tehát, hogy ez a következő lépés. Aztán utána a harmadik lépésben pedig olyan kiterjedésben vállalja ezt, tehát, hogy amit te is mondtál, hogy nem mondjuk elmegy heti kétszer valami könnyed mozgásra megtanulja, stb, és fokozatosan emeli az napoknak a számát, hanem a rögtön akkor minden nap edzek, minden nap van valami edzés fizikai aktivitás, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy akkor van hetente kettő edzésem, és mellett a hétköznapjaimba aktivitást építek bele, nem edzés jellegű aktivitást, mondjuk olyat, hogy leszállok a buszról egy megállóval előbb, és besétálom azt az egy megállót, haza is, munkahelyre is.
0: Megjegyzem, a sétálás az egyik legalul értékeltebb kardiós eszköz, vagy kardióeszköz, eszköz, amit nem használunk, vagy nem annak használunk.
1: Egyértelműen is azt gondolom, hogy nap tényleg sétálni, Tényleg tud mindenki. Tehát abban azért olyan nagyon nagy hibát nem lehet azt gondolom, hogy ejteni. Jó,
0: Visszakanyarodok majd mindjárt erre, amire nem tudom futni. Rá, igen.
1: Persze lesznek benne, de hogy ott mondjuk akkor a legkisebb a következmény, ami, ami esetleg rossz lehet. Illetve a másik oldalról pedig lépcsővel is, lépcső is fel lehet jutni az emeletre, és le lehet jutni az emeletről. Kerékpára is lehet közlekedni a városban ezt már többször emlegettem, hogy én ugye rendes klasszikus lábbal hajtható rollerrel közlekedem a városban, tehát hogy ennek a, az összes aspektusa azt gondolom, hogy rendelkezésünkre áll, hogy aktívabbá tegyük a hétköznapjainkat, és pici apró szeletekben fokozatosan juttassuk el magunkat arra az életmódváltásra, amire vágyunk. És akkor itt lesz az, ami a végeredmény, hogy természetesen azonnal akar mindenki változást. Ő, gyakorlatilag a májusban elkezdi, akkor májusban már versenyformát szeretne mutatni, ami gyakorlatilag lehetetlen. Még olyan esetekben is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás, amikor, láss, mi vagyunk, hogy tényleg napi szintű edzésben vagyunk, minden áldott nap sportolunk valamit, minden áldott nap aktívak vagyunk. Még ilyen helyzetben is azt gondolom, hogy egy három hónapos, vagy egy két hónapos, ilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen adhok módon kitalált hirtelen életmódváltás, vagy, vagy versenyfelkészülés gyakorlatilag, az nem egy eredményes, vagy nem egy hosszú távon eredményt hozó elképzelés. Úgyhogy én ezektől intenék mindenkit, és arra szeretnék rávilágítani, hogy inkább kérjen segítséget, szakszerű segítséget, és ha már kért szakszerű segítséget, akkor legyen szíves azt betartani. Mert ez a következő lépés, hogy kérek mondjuk valakitől egy egy hetes étkezési naplót, és kiderül, hogy már az étkezési napló is tele van hazugságokkal, mert hogy nekem meg szeretne felelni, és kihagy belőle mondjuk olyan pontokat, amelyek nagyon is jelentősek, azt az egy-egy kocka csokít, azt a nem tudom, egy zacskó, valajos magvakat tartalmazó valami nasit napközben. közbe. Kávéba cukrot nem
0: számoljuk. Igen, a kávéban
1: a két kanál cukor vagy a még több. Tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik alapvetően szerintem befolyásolják azt, ha valaki nem úgy néz ki, hogy szeretne, akkor annak azért oka van, és nagyon sok esetben ezek az ilyen apró, pici momentumok azok, amik leginkább tesznek ezért, hogy, hogy ne olyanok legyünk, amilyenek szeretnénk lenni. Mondd nyugodtan. Kettő gondolattal,
0: igen, igen, visszakanyarodnék az egyik a vendégethez, aki bejött, kicsit csalódottan a még azért annyira szeretné kipróbálni a futógépet, meg ezt, meg azt meg neki, az ő legnagyobb bűnét, én abban látom, hogy ő nem csinálta meg a házi feladatait. Tehát, hogyha van valaki nagyon idegv, igyekvő vendégünk, aki minden megtesz annak érdekében, hogy alkalmas legyen egy feladatra, azt szerintem teljesen rendben van, és az egy tök jó motiváció lenne, hogy De én nagyon szeretném kipróbálni, nem tudom, akármely gépet hátizomra, mert XY-nokokból, és azért minden megteszek, és legalább háromszor megcsináltam azt a feladatsort, amit adtál nekem. Ez lenne az egyik, hogy a, a szakember az, az tényleg legyen a szaktekintély ebben, ebben a kontextusban, akire hallgatunk, mert hogyha jól választottunk, akkor minden bizonyosan a mi érdekeinket képviseli. A másik még mindig egy gondolattal picit visszakanyarodni kell, miért nem tudunk mi futni alapvetően, vagy miért nem vagyunk képesek minden mozgása alapvetően, mert ugye kicsit itt ütköznek az információk, hogy, hogy a funkcionális edzésben, meg ugye mindig azt mondjuk, hogy az emberi alapvető mozgásminták, és mindenki képes és erősíteni kell. Na most van nekünk egy akkora nagy tényezőnk az életünkben, hogy gravitáció. És a gravitáció az ugye állandóan lefelé húz minket, és ahogy, hogyha felcsavarnánk a gravitációt, ezt így szoktam tanítani, hogy felcsavarnánk a gravitációt a százszorosára, akkor úgy esnénk össze, hogy behajlik a térdünk, összefelé borulnak a bokáink, és akkor egy fejjel a két lábunk közé egy ilyen összehajlott flexiós irányba összeesnénk, Ugyanezek az erők piciben hatnak ránk, amikor ugye munkát végzünk, egész nap magunk előtt tevékenykedünk, és nem, nem, egyszerűen nem erősítjük az ellenoldali uh, hatásokat, és ezek a káros uh, mindenféle kompenzációk, amik a, amik a testünkben létrejönnek ülés közben, nem megfelelő erősítés közben, azok megvannak nekünk akkor is, amikor futunk. Tehát a mi meglévő disztorzióinkra, a kompenzációinkra konkrétan ráerősítünk azzal, hogy elkezdünk egy mozgásformát, Anélkül, hogy bármi hatékony vagy kiavítását ennek a problémának ugye megoldottuk volna előtte. Tehát ezért óvunk mindenkit attól, hogy olyan mozgásformába fogjon bele, amire még nem kész, és mindenki minden bizonyja kész lesz rá, le, hogyha megfelelő munkamennyiséget megfelelő szakértelem és vezetés mellett megteszi.
1: Ez tökéletes, mert ez lett volna az utolsó, vagy a ide kapcsolódó utolsó példám, hogy egy másik vendégnek a példáján bemutassam pont ezt, ha van valaki, aki 30 éve irodai munkát végez, és folyamatosan ugye számítógép előtt előre eső vállakkal, előre fejtartással, domború háttal, és az az ember ezekkel a beszőkült helytelen testtartással elkezd edzeni az edzőtenemben mindenféle segítség és figyelemfelhívás nélkül, akkor ezeket a meglévő hibákat fogja erősíteni. És pont, hogy ez a nagy probléma, hogy ezek a hibák, ezek gyakorlatilag a későbbiekben nemhogy javulnának, hanem még rosszabbak lesznek, és még többet ártott magával az edzéssel, mint amennyit javított volna. És akkor ide jutunk el a, a, a összegzéshez, hogy azért kellene mindenkinek ezt ténylegesen egy belülről jövő motivációként kezelnie, hogy eljusson odáig, hogy szakember segítségét kérem, mert ám bár hirtelen az, hogy kérek személyedzői segítséget, az lehet, hogy egy többletköltséget jelent, viszont hosszú távon bőven meghozza a gyümölcsét, mégpedig azért hozza meg, mert hogy ezeket a hibákat, amikről most itt elég sokat beszéltünk, ezeket kikorrigálva gyakorlatilag egy, egy pozitív változást fogunk a testünkben elérni. Lehet, hogy eleinte nem Kilogramban mérhető változás, hanem a testtartásban vagy a helyes testtudatban fog ez változni, de mindenféleképpen egy pozitív változás fog bekövetkezni. Úgyhogy arra szeretnék mindenkit ösztönözni most itt a tavaszi kezdés, vagy újrakezdés, vagy életmódváltás kapcsán, hogy menjen el nyugodtan, kezdjen bele a de mindenféleképpen kérjen szakszerű segítséget, és inkább szállja rá azt a 2-3-4-5 alkalmat, és tényleg fizesse ki, mert hogy az neki fog egy olyan befektetés lenni a jövőjébe, ami mindenféleképpen egy egészségesebb és hosszabb távon kivitelezhető hát sportolos vagy aktívabb jövőt fog eredményezni.
0: Azt hiszem még az edző abban is nagyon nagy segítséget nyújt, hogy optimalizáljuk az elvárásokat. Még ezt egy ilyen hibának kiemelném, hogy nem igazán van reális képünk arról, hogy mit lehet elérni sporttal. Csak egy ilyen nagyon triviális példa, amikor a barátnőm a két kilósúzó matrát nem akarta elfogadni, mikor neki akartam adni, mert ő nem akar ilyen nagy kinyújt nő lenni, mint a színpadon látja, mert az már férfias. És ugye nincs róla információja, hogy ez a két kilósúzó az pont nullára lesz elég, nem pedig ilyen nagy kinyújt és férfias ismokra. És most a tárat nem is említjük ebben a vonalban, mert az ide ideéreleváns. Szóval egy egyedzőnek még ez is a nagy előnye, hogy, hogy kicsit menedzselni tudja azt, hogy hogy honnan, hova lehet eljutni, és hogy mik azok a reális célok, és ennek érdekében milyen, milyen akadályokat kell megugrani.
1: Most akkor még egy dolog eszembe jutott, és tényleg ezt lehet, hogy érdemes lezárni, de ez is egy tipikus hiba, és pont ebből következik, amit nem mondtál, hogy nagyon-nagyon sok, főleg hölgyeknél van ez így, hogy fogyni szeretne, akár komolyabb mennyiségű súlytól szeretne megszabadulni, és elkezd kardiogépeket használni. Itt most nem is a használatról van itt elsősorban szó, hanem az, hogy aktívan, ténylegesen a kardiogépek tától, várja a testsúlynak a csökkenését, és meg is következik ez az csökkenés és utána pedig nem érti, hogy miért van az, hogy ugye a bőre megereszkedik, hogy, hogy olyan kicsit olyan, mint ugye szoktam nélkül mondani, mint a sárpely, ez a kínai harci kutya, hogy ugye ráncosodik ugye a bőre, össze van gyűrkészve, mert hogy a hirtelen nagymértékű súlyvesztést, az ugye nem tudja lekövetni a bőrünk, illetve a kötőszövetünk, és ennek egyfajta ilyen negatívabb következménye van. És én akkor elszoktam mondani, hogy miért nem kombináljuk ezt egy súlyzós vagy ellenállásos edzéssel, ami segítene, Mondjuk úgy, hogy lassítani a fogyásnak a folyamatát, ez azért nem teljesen így van, hanem ugye a zsír helyére valamelyest izomtömeg épülne, amellyel egyfajta egyensúly alakulna ki, így az izomzat kitöltené, logikus, hogy nem olyan mértékben, mint amennyire a, a fogyás bekövetkezett, de mindenféleképpen egy sokkal esztétikusabb fogyást eredményezne, mint amikor csak kardiogépen csanyargatjuk a testünket, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Tehát ez a nagyon-nagyon megereszkedett, egyengült test az nem lesz akkor sem esztétikus, hiába szabadultál meg 15-20 vagy akár még több kilótól. Nyugodtan párosítsuk össze valamiféle elsújzós vagy ellenállásos edzéssel, és akkor biztos, hogy eredményesebb lesz és hatékonyabb.
0: Ez a, az angolnak van egy nagyon szép kifejezés erre, a skinny fat. Lényegében az izomtömeg nélküli, ám bár mégsem, mégsem jó testorányokkal rendelkező, most csak hogy, hogy rendet tegyünk a fejekben, a teste megösszetételt kell megá, megváltoztatni optimálista, hogy megfelelő mennyiségű izom szolgálja a mindennapjainkat és az egészségünket, és emellett nyilván a nem kíváncsiért azt el tudjuk tüntetni, tehát hogy ez a teste összetétel, ez így komplexen kell, hogy változzon, ez az egyik. A másik az, hogy súlyzós, ellenállásos edzése nyilvánvalóan szükség van az izomtömeg érdekében, illetve ebből fakadóan az egészségünk érdekében, és kardióra szükség van a kardiovaszkuláris vagy a szív- és keringési rendszer érdekében, tehát mindenre szükség van, csak tudni kell használni és a helyén kezelni ezeket.
1: És ehhez kell És ehhez ehhez az nem árt anyagokat. a
0: szakember, aki
1: ez egy- egyébként igen értés hozzá. Megtaláljuk. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Igen, szépen körbejártuk ezt a témát. Majd még a továbbiabban ö, egyéb hasznos tippekkel is fogunk foglalkozni, hogy hogyan, hogyan tudjuk még megkönnyíteni az újrakezdőknek kezdőknek ezt a sportba való átmenetelt. Akkor a mai részben köszönjük szépen a figyelmeteket, kövessetek minket YouTube-on, Instagram, Facebookon, illetve a htpro.hu honlapunkon változatos tartalmakkal várunk titeket. Sziasztok!
1: Sziasztok!